0: Olá, amigos! E, a partir de agora, você está investindo na Austrália. Segunda-feira, dia 26 de setembro, e no episódio de hoje do nosso podcast, eu queria conversar e comentar algumas notícias que eu é, analisei ali no Financial Review e tentar fazer o link dessas duas notícias com que a gente já vem conversando e com estratégias de investidores aqui na Austrália. Então a gente vai ficar um pouquinho mais técnico, a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo para entender por que, que as coisas estão interligadas nesse projeto que é comprar um imóvel pensando sempre no longo prazo, tá? Então a primeira coisa que eu queria conversar com vocês é sobre é os Top End Suburbs, né? as áreas nobres, tanto da, principalmente das regiões de Sydney e Melbourne, mas isso se estendam aí pela Austrália inteira, que a gente já vinha comentando onde aconteceriam as principais quedas e principais oportunidades, caso você esteja procurando nessa área. Né? E aí a gente fala em quedas, né? dependendo, por exemplo, vamos pegar Sydney, Belville Hill, Valcluse, Double Bay, Bronte aí caindo entre 10% a 13% do preço médio. E por que isso é uma queda representativa? Quando a gente pega, por exemplo, o Bronte, onde o preço médio de uma casa é 5,2 milhões, né a gente está falando em torno de 700 mil de desconto nessa compra. Né? A gente está falando, por exemplo, só de Stamp Duty, quando a gente fala nesses 700 mil, né? teria mais 28 que a gente teria que levar em consideração. Então, são quedas, sim, representativas. Se você está nesse top-end market, sim. Busquem descontos, negociem, porque é ali onde vai estar tá grandes oportunidades. Alvin, ah, o que, é que você considera top-end? O que, é que você considera essas áreas mais nobres? Qualquer imóvel acima de 3,5 milhões, para mim, são quedas consideráveis que vão existir e grandes oportunidades de compra nesse ciclo, né? nesse buyer's market é, claro, dependendo do, do, do local que você tá, das cidades que você tá, esses, esses markets eles vão mudando um pouquinho mas eu não quero ficar muito preso nesse ponto né? eu quero ir para o outro espectro né? a gente viu uma outra matéria onde comentam o seguinte, que a gente está vendo a listagem de aluguel caindo porque os investidores que eram donos desses imóveis estão agora começando a vender esses imóveis de investimento exatamente para comprar propriedades mais caras. Então, olha que interessante. Né? Existe a venda... Os investidores têm múltiplos imóveis de investimento, os quais eles compraram né, provavelmente né, antes desse novo ciclo de alta. Então, 5, 10, 15 anos atrás, depende. E aí, claro, teve uma pequena queda, mas eles estão aproveitando para cash out e comprar, né? Nessas oportunidades mais caras. Muitas vezes para se aposentar, muitas vezes para simplesmente ter a casa que sempre sonhou. Enfim, isso está claramente acontecendo. De acordo com o pessoal do Financial Review, a gente está falando aí em um a cada cinco investidores pensa em vender e realizar o lucro daquele imóvel. Então, isso sim vai trazer oportunidades para primeiros compradores. O... É da gente ver aí, igual, a gente teve hoje uma reunião com, com clientes que receberam, a gente está em setembro, e receberam a notícia que o imóvel já está sendo colocado à venda e que, dependendo quem compre, provavelmente em janeiro, fevereiro, eles têm que sair, né? Eles têm que vacant a propriedade. E esses clientes particularmente de Sunshine Coast e para vocês que estão em Sunshine Coast sabem que o mercado aí de aluguel não tá tão simples assim. Então, cria uma certa expectativa para o que, que vai ser feito. Não salve, Então, esses investidores, né? Porque isso é uma coisa que é muito diferente quando a gente fala entre o Brasil e a Austrália, né? O Brasil a gente é muito apegado ao bem ele se bem passa de pai para filho de família para família e aqui os australianos é cultural o investimento imobiliário do ponto de vista de investimento de fato e aí quer seja isso para ser utilizado para esse né, o sell up onde você vende o teu imóvel de investimento para comprar uma propriedade mais cara ou quando você vende essa propriedade de investimento para quitar as suas dívidas pessoais e aí é sobre esse segredo, sobre essa pequena estratégia que eu queria entrar um pouquinho mais a fundo nesses próximos cinco minutinhos. Então, o que foi que eu fiz aqui? Trouxe para vocês uma, um preço médio aqui da capita dos nossos clientes que compram o primeiro imóvel ali de 700 mil, financiando em torno de 665 é, mil dólares, né? dando o mínimo de depósito possível, pegando todos os benefícios do governo e comprando aquele imóvel de 700 mil. Veja, se você se prender a somente o mínimo de pagamento mensal, você sim, você vai quitar esse imóvel em 30 anos. Então, se você somente pagar aquele mínimo, serão 30 anos. Nossa, e como que os australianos, então, fazem para realizar isso antes, para ficar sem dívidas né, pessoais em 10 ou 15 anos? duas alternativas, obviamente pagar mais pelo fato de ser sem juros, a gente já falou isso aqui várias vezes, mas a minha promessa para vocês era tentar ser um pouquinho mais técnico e trazer novas alternativas, alternativas onde a gente precisa de um pouquinho mais de educação, educação financeira para analisar. Então o que é que eu recomendo? Comprou teu imóvel de moradia junta mais 10% vamos comprar ali um imóvel de investimento 400 mil, tá? E vamos aqui fazer um projeto de 10 anos, onde você vai ter essas duas propriedades. As duas financiadas, eu tentei ali trabalhar com juros atuais, onde você tem ali a tua propriedade, cada uma pagando em torno né, de 5% ao ano. Com toda essa propriedade de investimento, a gente vai pagar somente os juros. Por quê? Para o teu inquilino né, pagar esse teu financiamento para que você não tenha dor de cabeça com essa sua propriedade de investimento. E sim, Alves quer dizer que daqui a 10 anos eu ainda vou dever os 400 mil? Sim, daqui a 10 anos você vai dever os 400 mil, mas fica comigo. Calma, que tem um sentido nisso tudo. Daqui a 10 anos, o que, que vai acontecer? A gente vai ter, e eu fiz essa amortização, tá? e eu fiz a amortização no pior cenário, Onde você não vai colocar nenhum valor no Offset Account. Onde você não vai pagar nenhum valor a mais na tua dívida pessoal ou no investimento. E sim, eu considerei 5% de média, em juros médio ao ano, tá? Porque sim, os juros sobem, os juros caem, os juros sobem, os juros caem. Vamos considerar 5% de média. Passados 10 anos, você vai estar tá devendo, nesse teu imóvel de 700 mil, 540 mil. Ah, mas ele vai estar tá valendo muito mais. Para esse imóvel pessoal... Eu não estou muito preocupado quanto ele tá valendo para esse nosso exercício, tá? Já o imóvel de investimento que você deu 10% e financiou os 360 mil, ele segue devendo 360 mil como a gente tinha combinado de manter somente os juros. Só que esse imóvel de 800, tá? Passado esses 10 anos e sim, em média, né? Se você comprar no lugar, se você fizer a tua pesquisa, se você utilizar os profissionais corretos em média, os imóveis dobram de preço a cada 10 anos na Austrália. Então, esse imóvel que você comprou por R$ 400, ele vai estar tá valendo R$ 800. Com a venda desse imóvel, tá? você vai colocar no bolso, e aí sim vai depender de quanto você vai ser taxado de capital gains, entre R$ 300 a R$ 400 mil dólares que entram no teu bolso. Porque lembra, você vendeu, você teve que quitar a tua dívida, e você colocou esse dinheiro para quê? Para quitar tua dívida pessoal, para trazer essa dívida de 540 para 140, para 200 mil. E assim, não somente o teu trabalho mensal, a tua renda mensal te ajudou a pagar teu financiamento, mas a tua renda passiva, o teu imóvel que foi crescendo e mesmo sem você abater essa dívida foi te ajudando a quitar essa tua casa. Nossa, ainda sobrou dívida, sobrou. Então nesse caso, o ideal era que você não tivesse um imóvel de investimento e sim dois imóveis de investimento. E, claro, essa é só uma estratégia, né? Às vezes você pode ter outras estratégias de acúmulo, de patrimônio, de viver de aluguel e aí são estratégias diferentes. Mas esse, esse é o segredo do australiano médio que quer ficar sem dívidas pessoais de mortgage em pelo menos 10 a 15 anos. Então esse é o meu conselho. Procurem sempre analisar se vocês compraram o teu imóvel, teu primeiro imóvel, vamos pensar agora em investimento. Tá? Não se apeguem a imóveis de investimento. É um número que na hora certa, quer seja 5, quer seja 10, quer seja 15, em algum momento a gente tem que se desprender, realizar para de repente quitar parte das nossas dívidas pessoais para que a gente tenha uma aposentadoria mais tranquila. Mas esse é o episódio de hoje, espero que tenham gostado, vejo vocês na próxima semana, Entre em contato com a gente lá nas redes sociais do Investindo na Austrália, mandem dúvidas, mandem recomendações de episódio, vai ser um prazer ajudá-los, um grande abraço e até o próximo podcast.